0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute nicht, wie üblich, mit der Besprechung eines Filmes, sondern mit einem Resümee über das Dasein als Filmkritiker und Podcaster. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Nach sehr, sehr vielen Wochen melden wir uns endlich mal wieder zurück in unserem Format Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Lukas Knabe möchte ich hier, äh, da sitzen wir gerade gegenüber, begrüßen. Hallo Lukas, wie geht es dir? Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass
1: wir uns mal wieder hier zusammengefunden haben. Äh, ich habe es schon ein bisschen vermisst. Äh, es war eine anstrengende, äh, hektische und ähm, stressige Zeit, die äh, ja, seit dem 6.6., glaube ich, hinter uns liegt, seitdem wir unsere letzte Folge rausgebracht haben. Das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Plan. Es war, es ist, ich weiß nur, es ist sehr, sehr lange her. Es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass wir das letzte Mal... Äh, einen Podcast, eine Folge aufgenommen haben. Wir haben über Alien gesprochen. Alien von Ridley Scott. Genau, und damit haben wir auch das Kapitel Ridley Scott abgeschlossen. Ja. Ähm, wir müssen, glaube ich, nochmal kurz äh, drüber reden, warum diese lange Pause. Ne? Also die Leute, wie das heutzutage so ist, wenn man äh, die äh, Bildzeitung oder die Brigitte aufschlägt oder so, ne? dann liest man ja schnell, ja, was ist da passiert? Gibt es Clinch zwischen Lukas und Lukas? Ist dieses traum dieses äh, ewige ja. traum am deutschen Podcast-Film-Podcast-Himmel zersprengt worden? Was war denn eigentlich so der Grund, warum wir hier ja. so lange? Ähm,
1: sind? Wir sind natürlich beide neben der Tätigkeit als Podcaster in ja, anderen äh, Verstrickungen verwickelt, mhm. äh, die natürlich auch ihr, ihr ihren gewissen ja, Tribut fordern. Wir studieren beide du, äh, Kunst- und Filmwissenschaften. Ich versuche mich ähm, am Studium des Lehramts und da kam es gerade im ja, digitalen Semester ähm, zu ein paar Neuerungen, die dann letztendlich ja, zu... Relativ viel Stress führten, kann man sagen. Mhm. Äh, Gerade, äh, also ich spreche jetzt für mich, äh, war es dann doch relativ stressig. Mhm. Ähm, Vollgeladen mit ne, mit, ja, natürlich neuem Input, ähm, der irgendwie auf neuem Wege übermittelt wurde. Ähm, ja, und durch äh, Kommunikation und Digitalisierung äh, lief dann doch nicht alles so gut, wie es hätte laufen können. Und deswegen gab es da einfach äh, wenig Zeit, um sich wirklich ernsthaft mit einem äh, ein Thema für unseren Podcast zu beschäftigen, wird bei dir, denke ich, ähnlich gewesen sein.
0: Ist im Endeffekt genauso gewesen, ja. Also es war natürlich auch die berühmte Klausurenphase, die jeden Studierenden ereilt, der an einer deutschen Universität einsitzt, sich eingeschrieben hat. Und ähm, da ist dann äh, relativ wenig Zeit gewesen. Ne? Also ähm, ich bin ja, äh, wie du schon gesagt hast, auch im Filmstudium. Und da ist es ja auch so, dass man sehr, sehr viele Filme natürlich sehen muss und so. Ne? Und äh, sich relativ intensiv auch mit denen auseinandersetzen muss. Und äh, dann nebenbei auch äh, noch so die Zeit aufzubringen und den Nerv aufzubringen, sich dann intensiv mit vollster Leidenschaft äh, so einem Projekt zu widmen und dann nochmal einen, einen Film äh, vorzubereiten für so eine Podcast-Folge. Das ist dann auch, äh, hätte nicht so viel Spaß gemacht, sagen wir mal so. Ne?
1: Aber das ist ja der Vorteil an deinem Studium. Du konntest wenigstens, wenn auch im Rahmen des Studiums, Filme gucken. <lacht> das ist allerdings wahr, äh, so, ja. Bei mir fiel das leider weitestgehend flach. Die letzten Filme, die ich gesehen habe, waren Nightmare on Elm Street Dream Warriors, mhm. äh, dann auch Teil 1 und Teil 2. Hm. Ähm, und ansonsten war es das eigentlich. Ich habe nochmal äh, Prometheus angefangen, auch von Ridley Scott.
0: Ach ja, so. ähm, hm. genau.
1: Aber ansonsten ja. sah es relativ dünn aus. Ich freue mich jetzt, äh, dass es jetzt allmählich wieder losgeht. So viele Prüfungen sind es nicht mehr bei mir und von daher ja, ja. bin ich jetzt wieder frohen und Mutes und am Mittwoch soll es ja schon weitergehen.
0: Wir genau. haben schon ein bisschen was angeteasert. Genau, ja. Am Mittwoch, äh, ich glaube, äh, ja gut, wir haben es ja im Prinzip schon auf Social Media gesagt, also brauchen wir jetzt kein Geheimnis machen, welcher nee. Film das sein genau. wird. Ähm, wir werden äh, uns demnächst ja mit äh Stanley Kubrick auseinandersetzen und haben uns die Frage gestellt, äh, mit welchem Film wollen wir anfangen. Äh, genaueres zu der Entscheidung können wir Vielleicht in der nächsten Folge dann einfach hm. auch nochmal äh, detaillierter sagen, aber es wird auf jeden Fall mit Full Metal Jacket, Full Metal Jacket, genau. äh, beginnen wir aus dem Jahre 1987, wenn ich mich recht äh, entsinne. Ähm, und wir werden dabei auch äh, einen Gast erstmals bei Lukas haben. Sollen wir den jetzt schon, nee, ne, machen wir dann, oder wollen wir den jetzt schon anteasern, wollen wir schon sagen, wer das ist?
1: Also man, wir können sagen, dass es ein wichtiger oder wenn nicht sogar der Part des Podcasts ist. Ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Den Namen ne? muss man vielleicht noch nicht erwähnen. Ja. Das äh, heben wir uns für Mittwoch bzw. Donnerstag ja. auf. Wir produzieren die Folge am Mittwoch, wenn genau. wir sie dann
0: am äh, Donnerstag rausbringen. Ja, man könnte sagen, ohne ihn wäre unser Podcast nicht so geil. <lacht> das das könnte man sagen. so sagen. Das
1: liegt an verschiedenen <lacht> Faktoren. Wir können das
0: dann ja am äh, Mittwoch nochmal aufklären. Genau. Äh,
1: schauen wir mal, genau.
0: Wir können aber sagen, dass er ein Riesenfan von Stanley Kubrick ist und deswegen ideal hm. geeignet ist, um äh, mit uns zusammen über diesen Film zu sprechen, dann auf jeden Fall. Ne? Ja, äh, und. Das Ding ist, wir hatten eigentlich schon dieses Wochenende geplant, diesen Podcast äh, gemeinsam aufzunehmen. Nur gab es dann so ein paar terminliche Schwierigkeiten und es hat nicht so richtig geil gepasst. Und wir haben uns gedacht, ja, äh, auch wenn es jetzt nur ein paar Tage sind, <lacht> bis die nächste Folge kommt, ähm, haben wir überlegt, ja, äh, wollen wir noch irgendwas einschieben. Es gab dann verschiedenste Überlegungen. Ähm, uns eben einem bestimmten Film zu widmen und so. Und äh, dann war aber wiederum äh, dieser Gedanke, ja, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn wir uns eigentlich erst mit Ridley Scott beschäftigt haben und jetzt gesagt haben, wir machen jetzt Regisseure nacheinander und dann mm. packst du einfach irgendeinen Film dann rein, so, ne, der jetzt überhaupt nicht reinpasst. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen was anderes. Genau,
1: wir hatten uns gedacht, äh, nachdem wir jetzt nun zehn Folgen produziert haben, setzen wir uns doch mal zusammen ähm, produzieren, heute keinen filmischen äh, Content, sondern lassen einfach mal so etwas ähm, ja, so ein R Resümee passieren hm. äh, und unterhalten uns mal über die vergangenen zehn Folgen, hm. was uns vielleicht gefiel, was uns weniger gefiel hm. und äh, ja, schwafeln einfach mal so ins Blaue, würde ich sagen.
0: Genau, ja. Also äh, ihr solltet jetzt keine äh, hochtrabende intellektuelle Filmdiskussion heute erwarten, das wird äh, relativ entspannt für alle Beteiligten genau. und äh, dementsprechend äh, flach ist auch die Vorbereitung ehrlicherweise ausgefallen, muss man sagen, aber wir dachten, ey, man kann sich ja mal wieder melden, aber genau. dafür geht es ja Mittwoch weiter mit, von Metal Jacket und das wird auch eine ziemlich geile Folge, bin ich mir Richtig, sicher. Richtig, bin ich mir auch sicher. ja ähm, Was sind denn so die Filme, die wir uns äh, so zur Brust genommen haben? Ich habe die hier tatsächlich alle aufgelistet, ähm, wir haben bei 1917 angefangen, das war direkt ein Kinofilm, ne? haben dann äh, nacheinander <lacht> haben so ein paar Lieblingsfilme von uns wie äh, ähm, die Pulp Fiction, wie Casablanca und so und Gladiator uns vorgenommen und dann ging es eigentlich direkt in Anschluss an Gladiator ähm, mit Blade Runner und Alien jetzt äh, schlussendlich weiter und die Streaming-Tipps gab es noch dazwischen drin. Mhm. Ähm, bist du so zufrieden mit unserer äh, Filmauswahl? Bist du, äh, oder, oder beziehungsweise man könnte ja auch erstmal anfangen, äh, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon mal erzählt haben, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass wir jetzt auf einmal so viel Ridley Scott gemacht haben in letzter Zeit?
1: Hm, genau, ja, also, also ähm, das, da kam, sage ich mal, eins zum anderen. Also ich äh, hatte dann mitbekommen, als man das mal so auf einer Liste gesehen hatte, dass wohl doch relativ viele Filme dabei sind, die dann von Ridley Scott sind hm. und die mir sehr gefallen. Die hatten wir dann eben. Äh, passenderweise in den dem Podcast äh, relativ früh reingepackt, uh -huh. sodass wir dann jetzt schon mit äh, zwei Ridley Scott Filmen, drei Ridley Scott Filmen zu Buche schlagen und uh -huh. haben uns da gedacht, dass wir dann einfach Regisseur für Regisseur durchgehen äh, die drei Filme, um sie nochmal in Gänze <lacht> zu nennen, waren ja Alien, war ja Gladiator und äh, Blade Runner. Genau. Und das richtig. sind ja so ja die drei Kracher Ridley Scotts. Äh, die man, äh, sage ich mal so, finden kann. Es gibt noch ein paar Perlen, auf jeden Fall, äh, American Gangster, um den mal äh, ins Spiel zu bringen, auch ein sehr, sehr toller Film. Hm. Ähm, aber ja, genau, so entwickelte sich das dann. Also hm. wir haben jetzt schon, sage ich mal, von der ersten zur zehnten Folge, ähm, gerade so, sag mal, von der programmatischen Auslegung, von unserer Struktur her, von, von unserem Ansinnen, ähm, sehen wir da schon, einen relativ neuen Weg in kurzer Zeit gegangen. Also wir hatten uns ja eine Liste rausgesucht, die schon das ganze Jahr durchgeplant hatte. Hm. Hatten das dann relativ schnell wieder verworfen und sind jetzt eigentlich auf der Schiene, dass man das einfach äh, ja, spontaner entscheiden könnte, welche Filme oder welche äh, Regisseure man dann äh, so peu à peu
0: besprechen könnte. Genau, ja. Das, das war ja, wir sind ja im Endeffekt in diesem Podcast, wie du das schon gesagt hast, reingegangen und haben erstmal eine Riesenliste gemacht und haben tatsächlich das ganze Jahr durchgeplant. Ne? Also da standen tatsächlich Termine drin, bis in Dezember rein. Genau. Ne? Und äh, da waren dann eben nicht nur Filme, die wir grundsätzlich so geil finden drauf. Also das war schon der dominante Part, könnte man sagen. Ähm, haben das dann so abgewechselt. gab es immer einen Film von von Lukas, den er besonders geil findet. Dann genau. gab einen Film von ja. mir. Ne? Und dann zwischendrin äh, waren eben die Kinostarts, die dieses Jahr hätten kommen sollen, muss mhm. man ja sagen. Ja. Ne? So viel äh, passiert ja dann durch äh, die aktuelle Krise ja leider nicht. Ähm, ich habe jetzt gelesen, Tennet ist schon wieder verschoben worden. Wieder, ja. zum zweiten oder dritten Mal, ja. ja Bedauere genau. ich auch sehr. Der hätte ja auch schon, äh, glaube ich, inzwischen im Kino sein sollen. das mhm. richtig. Äh, seit,
1: seit Mitte Juli, Anfang Mitte Juli, ja.
0: Genau, ja. Und ähm, irgendwie ist es dann gekommen, dass wir ja dann gesehen haben, hey, ziemlich viel Ridley Scott, machen wir es doch einfach so, dass wir einen Regisseur nach dem anderen nehmen. Ne? Und das, genau, äh, ne? ja. Ähm, das fand ich eigentlich eine ziemlich geile Entwicklung und man muss ja da an der Stelle auch sagen, dass wir uns da durchaus auch, wir sind ja nicht von allein drauf gekommen. Ne? Das ist ja wie, wie alles, was, was Inspiration. <lacht> Inspiration. Ja. <lacht> ähm, wir haben uns, äh, wir sind ja auch äh, beide große Fans von anderen Podcasts, ne? Projektionen, Kinogespräche kann man da glaube ich ganz gut nennen ja. ne? mit Sebastian Seidler und Markus Stiegler genau. ähm, und äh, die haben das auch äh, dann so gemacht, dass die eben jeweils pro Folge dann eben einen Regisseur, äh, nicht einen Regisseur, sondern einen Film von einem bestimmten Regisseur immer genommen haben und dann in der nächsten Folge halt wieder von dem gleichen Regisseur einen Film und so ne? ähm, und äh, das war, war eigentlich ein ganz geiles Konzept und das haben wir dann ähm, haben wir dann geklaut
1: genau ja, <lacht> ja äh. Aber kommt uns, denke ich mal, auch zugute. Äh, wir versuchen dann natürlich schon in eine etwas andere Filmschiene zu gehen, dass sich äh, ja, nicht irgendwie äh, mit anderen äh, Podcasts deckelt. Ja. Ähm, ich denke mal, mit Stanley Kubrick gehen wir da äh, ja zu einem sehr, sehr, sehr potenten, sehr, sehr, sehr spannenden und extrem interessanten äh, Regisseur. Hm. Ähm,
0: Wo ich ehrlich gesagt jetzt noch überhaupt keinen Plan habe, welche Filme wir alles von dem besprechen. Weil... Ähm es ist ja bei bei ich glaube ich habe das letztens schon mal in dem Radio-Interview da gesagt mit mit Reinhard von ähm, zwei glorreicher Lunken, ne diesem äh, hm. dieser Radioshow äh, Grüße an Reinhard falls du das hörst gerade ähm, dass es ja gerade bei Stanley Kubrick unfassbar schwer ist der Typ hat ja ähm, so viele Filme gemacht die äh, völlig zu Recht auch heute noch gesehen werden und die in verschiedenen Genres eben auch so ähm, so, so großartig waren ne? also allein 2001 ist äh, vermutlich einer der äh, schönsten auf jeden Fall Science-Fiction-Filme, die man jemals gesehen hat. So. Und ja, er behandelt in Dr. Seltsam eben den Kalten Krieg, ne? behandelt in Clockwork Orange so ein, ähm, ja, wie, wie kann man sagen, ein, ein Individuum, was eben in, in einer relativ zurechtgerückten Gesellschaft nicht zurechtkommt. Ne? Er treibt es dann natürlich auch auf die Spitze dann. Oder eben in Full Metal Jacket einen Kriegsfilm. Und da habe ich, hab ich mir schon die Frage gestellt, wie, man, wie will man so einem Regisseur eigentlich gerecht werden? Weil du musst mhm. ja zwangsläufig was rauslassen. Mhm. Ne? Und da weiß ich, ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht, was man da rauslassen könnte.
1: Mhm. Ich sag mal, wir versuchen es einfach. Natürlich sind wir da also, nicht perfekt das. und können nicht äh, ja, äh, Stanley Kubricks Övre da äh, zum Besten geben, in nie dagewesener Form. Mhm. Wir werden uns da, äh, denke ich mal, Gut arrangieren können. Cool. Gerade am Mittwoch äh, geht es mit einem tollen Film los, mit einem tollen Gast. Ja. Ähm, und ich denke mal, mit unserem Charme wird das schon ja, äh, so, ja. ein schönes Programm <lacht> werden zu Stanley Kubrick. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja. Spannende Filme, auf ja. jeden Fall. Egal welcher es wird.
0: Absolut, ja. ja. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was, was es bis jetzt für Folgen gab und wie wir das jetzt, wie wir uns entschieden haben, das zu arrangieren für die Zukunft. Ähm, ich möchte noch mal auf die bisherigen Filmfolgen äh, äh, zu, äh, zu sprechen kommen. Gibt es da eine Lieblingsfolge, die du hast? Oder vielleicht auch eine Hassfolge, wenn man das Wort Hass überhaupt äh, verwenden kann in diesem Zusammenhang?
1: Also die Folge, die ich bisher so vom Gefühl her am besten fand, war eigentlich Alien, die letzte. Mhm. Das habe ich eigentlich noch äh, ganz präsent in Erinnerung. Das war ein schöner Talk äh, zu einem sehr, sehr geilen Film. Mhm. Ähm, der Spaß gemacht hat, der auch relativ ähm, gut von der Hand ging. Es war ein gutes Gespräch. Hm. Ähm, und wir konnten uns, denke ich mal, ganz gut durch den Film arbeiten. Man hätte noch auf andere Motive, man hätte noch auf andere äh, Deutungshypothesen eingehen können, hätte noch äh, andere Thesen aufstellen können zum Film, die möglicherweise äh, eine Rolle gespielt haben könnten bei der Produktion des Films. Aber im Großen und Ganzen haben wir, denke ich mal, da schon einen ganz guten äh, Aufriss zu Alien dargeboten, ähm, der erstmal einen Einblick in den Film gibt, ähm, der auch einen möglichen Ansatz bietet, den Film auf irgendeine Weise zu erschließen. Hm. Genau. Also ja. es ist keine komplette Filmrezension, aber, denke ich mal, äh, ein schönes Gespräch über Film. Ja,
0: absolut. Ja, ich denke auch, so einen Film ganzheitlich zu erfassen, ist auch in einem genau. Gespräch irgendwie ja. kaum möglich, ne? Ähm, deswegen, ich muss auch sagen, äh, Alien ist eigentlich so bisher, find, also wenn ich das jetzt so sagen kann, äh, äh, in, in der ähm, Retrospektive irgendwie die beste Folge gewesen. Bis hm. dato war es eben auch ähm, äh, insgesamt, glaube ich, ganz gute Denkbeiträge von, von äh, uns beiden hm. eigentlich waren und äh, dementsprechend... Ähm, muss ich auch sagen, dass ich, dass, ich das, dass ich das ziemlich gut fand. Genauso übrigens wie äh, Call me by your name ist mir auch aufgefallen, hm, dass es äh, stimmt, ist ein relativ flüssiges, ge äh, ziemlich geiles Gespräch war, wo ich auch äh, sagen würde, ähm, das hat mir auch gefallen. Und ich höre mir die Folgen meistens noch einmal im Nachhinein an, um ja. zu hören, ob es irgendwelche ja, Fehler gibt oder irgendwas, was vielleicht noch rausgeschnitten werden könnte. Oder einfach so, um zu resümieren, wie das Gespräch jetzt so war, ob hm. man irgendwas verbessern könnte und so. Und da muss ich sagen, waren die beiden äh, die Besten. Ich habe tatsächlich eine, äh, eine Hassfolge, die mir überhaupt nicht gefällt. Ah, du, du hast gerade einen Finger gehoben, rate mal. Ich habe
1: auch eine Hassfolge. Ah, okay, ähm, dann erzähl mal. Vielleicht haben wir beide die gleiche Hassfolge. Ich weiß es nicht, erzähl mal. Bei mir ist es, ähm, also ich glaube, bei dir ist es Pulp Fiction. Ja. Äh, <lacht> bei mir ist es tatsächlich äh, Casablanca.
0: Ah, okay, warum Casablanca? Äh, was
1: jetzt natürlich überhaupt nicht am Film liegt, hm. äh, sondern eher an mir... Äh, ja, die Vorbereitung hätte vielleicht noch ein bisschen ausführlicher ausfallen können und ich fand das einfach ein bisschen oberflächlich, also gerade auf, mhm. auf, 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 auf dieses, auf diese Wirkung des Films, aus der Zeitperspektive jetzt, äh, 1930, 1940, äh, eine spannende historische Zeit. Ähm, wir haben das versucht, so ein bisschen einzuordnen, äh, haben so ein paar Propaganda-Aspekte mit reingebracht, hm. ähm, haben deutlich gemacht, dass es ein Film ist, der aus Propaganda, der aus Liebesfilmen, der aus, äh, aus, aus einem Detektivfilm oder, oder aus einem Kriminalfilm besteht. Äh, aber da hätte man vielleicht doch noch mal ein, zwei Motive aufgreifen können, die man hätte hm. vertiefen können. Hm. Ähm, ja, Casablanca natürlich. Ansonsten natürlich äh, ein wunderbarer Film. Wir haben, haben das auch äh, relativ äh, in die Länge gestreckt. Das ist eine relativ lange Folge geworden. Ach ja, okay. Äh, cool. Aber so an sich, äh, da wäre noch mehr drin gewesen, sage ich mal. Hm. Also das wäre dann vielleicht auch ein Film gewesen, den, den hätte man vielleicht auch in spätere Folgen packen können, hm. wenn wir vielleicht dann schon äh, ja, mit dieser ganzen Podcast-Sache so ein bisschen erfahrener sind, ja. ein bisschen mehr in der Thematik drin sind, vielleicht auch irgendwie, wenn mal viel Zeit da ist, sich auf einen Film äh, vorzubereiten, zu so recherchieren. Ähm, ja, aber eine folge ist vielleicht auch zu viel gesagt, es ist die Folge, ähm, die vielleicht noch am meisten Potenzial nach oben hätte.
0: Hm. Genau. Ähm, ja, Casablanca, ja, also hatte ich jetzt gar nicht so präsent, aber hm. wenn man es jetzt mit äh, so den Folgen vergleicht, wo, wo wir eben schon gesagt haben, das, ist vielleicht so, das sind vielleicht so die Besten, hm. da ist das schon, schon ein ganz schöner Unterschied, ja. Aber ich finde, der größte Unterschied <lacht> zu, diesem, zu diesem Idealbild einer Podcast-Folge, wie wir es zumindest erreichen können, hm. ähm ist bei Pulp Fiction zu finden. Und das mhm. ärgert mich richtig. Mhm. Das ärgert mich wirklich richtig. Ich habe in der Folge bestimmt tausendmal oder auch im Vorfeld schon tausendmal durchblicken lassen, dass es mit Abstand mein Lieblingsfilm ist. Und ähm, man merkt schon, dass das gerade mal unsere zweite Folge war. Mhm. Also das ist, das, wir hatten tatsächlich mit 1917 eine Folge, die ich, äh, also das war die erste Folge. Und da hatte ich das Gefühl, das lief eigentlich ziemlich gut. Ja. Ne? Und äh, dann Pipe Fiction, finde ich, dass wir zwar relativ gut ähm, einzelne Motive herausgearbeitet haben und das, glaube ich, irgendwie auch angekommen ist, dann bei unseren Hörern, bei also bei euch, ne, ihr lieben, lieben Menschen, ähm, äh, was, was wir wollen oder was wir darin sehen. Allerdings ist die Struktur dieser Folge, also ich, ich finde die im Nachhinein irgendwie überhaupt nicht gut, ja. weil, das, weil wir tatsächlich so äh, einzelne Szenen immer genommen mhm. haben. Also wirklich, äh, ich, ich glaube, fast jede Szene irgendwie nacheinander mhm. gepackt ja. haben und in jeder Szene so unbedeutend sie für ein bestimmtes Motiv vielleicht auch ist, mussten wir sie trotzdem besprechen. Anstatt einfach, wie wir das in äh, äh, wirklich guten Folgen gemacht haben, wirklich einzelne Motive rauszugreifen und dann anhand dieser Motive zu gucken, okay, wo stecken hier eigentlich die Bilder, die Punkte, mhm. die Dialogzeilen und so weiter und so fort, äh, ne also die Aspekte des Films, die darauf hindeuten. Mhm. Und das äh, ärgert mich so, weil es ist... Äh da, da merkt man wieder, dass man sich seine, seine äh, Lieblingsfilme wahrscheinlich erst für spätere Folgen genau ja Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
1: <lacht> Gladiator äh, als, äh, als Pendant jetzt, als mein Lieblingsfilm. Die Folge fand ich dann doch ganz okay. Ich weiß nicht, welche Folge es war. Ich glaube, die sechste.
0: Das ist die äh, sechste, ja.
1: Die sechste Folge, ähm, die hatten wir auch tatsächlich bei dir aufgenommen. Äh, kann ich mich Stimmt's. noch ganz gut dran erinnern. Mhm. War eigentlich eine äh, ganz schöne Folge. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass äh, ein Film von Quentin Tarantino, gerade jetzt Pulp Fiction, ich sag mal, von dieser, gerade wie es bei Per Fiction ist, so dieses Episodenhafte, dieser Rahmenhandlung, die dann letztendlich in eine, in eine Geschichte führt, aber dann trotzdem separate, ähm, für sich sehr charakteristische Geschichten erzählt, dass man die Komplexität an Filmen mhm. bei Gladiator natürlich nicht wiederfindet, weshalb es natürlich bei Gladiator einfacher war, mhm. ähm, darüber jetzt einfach mal etwas zu sprechen, etwas zu referieren. Uh -huh. ähm, als es jetzt vielleicht bei der zweiten Folge unseres Podcasts mit Pulp Fiction der Fall war. Hm. Vielleicht waren wir da so noch so ein paar planlose Piloten. Ähm, aber wir haben, glaube ich, trotzdem. A Alle eine sind immer Stunde. gut.
0: Wir haben sehr, sehr lange gesprochen, ja. Ich meine, das ist ja dann auch die Konsequenz daraus, wenn du fast jede Folge durchnimmst. Ne? Ja. Das ist, das ist dann lange wird. Ja. Oder lange. Also
1: ausführlich war es. Ich glaube, ja. die Ansätze waren gar nicht so schlecht, hm. aber man hätte es äh, ja, schon ein bisschen besser strukturieren können und vielleicht auch besser für euch Zuhörer ähm, so einen roten Faden oder, oder, hm. oder einfach so, äh, so, so, so ein Leitbild zu Anfang äh, geben können, der einfach so eine Orientierung deutlich macht. Hm.
0: Ja. Aber ansonsten, ich, ich glaube, das war ähm, in der Folge auch so ein bisschen das äh, Problem, ähm, und das muss ich mir auch ein bisschen ankreiden, dass wir halt die ganze Zeit, oder dass ich die ganze Zeit so im Kopf hatte, dass ich dieses ähm, äh, dass ich diese ganze christliche Motivik herausarbeiten mhm. wollte und die schon in einigen Szenen zu finden ist. Ähm, und ich glaube nämlich, dass es das dann ungefähr ab der Hälfte der Folge dann auch äh, deutlich besser geworden ist, weil dieser Höhepunkt, dieser Motivik, äh, der liegt meiner Ansicht nach dann in dieser äh, Entjungferungsszene von mhm. Juma Thurman, ne? wenn mhm. sie das, äh, Kuka, nee, das, das Heroin schnupft. Ähm, und äh, ich glaube, ab dann wo dann äh, auch klar wurde, okay, jetzt hat der Lukas seinen Punkt auch mal klar gemacht, mhm. also der Lukas Gröning an dieser Stelle <lacht> seinen mhm. Punkt klar gemacht. Äh, ich glaube, dann wurde es auch ein bisschen offener und dann wurde es auch besser. Mhm. Ähm, aber was man in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch äh, fragen könnte oder was ich dich jetzt gerne fragen würde: Du hast ja schon äh, gesagt, dass du ähm, fandest, dass du für oder dass du die, die Vorbereitung insgesamt für Casablanca vielleicht auch jetzt nicht so intensiv fandest wie vielleicht bei anderen Folgen. Mhm. Ähm, hast du da eigentlich eine spezielle Routine, wie du dich auf eine Podcast-Folge vorbereitest? Ist das immer anders mm. oder ist das immer Ja,
1: also mehr? es verändert sich jetzt eigentlich dahingehend, dass es immer ausführlicher wird. Mm -hmm. ähm, <lacht> es ist halt schwierig. Also man muss halt irgendwo den Spagat finden, den äh, euch Zuhörer, ähm, sage ich mal nicht irgendwie zu überlasten mit zu viel Input, hm. ähm, aber auch nicht zu profan irgendwie über Banalitäten eines Films daher zu schwafeln. Hm. Ähm, deswegen Film ist ja in Deutschland sage ich mal eher so ein, ein populäres Medium, das zur Unterhaltung dient, ist jetzt kein anerkanntes, äh, also, also äh, flächendeckend anerkanntes Kunstprodukt, was äh, wirklich als Kunst äh, wahrgenommen wird, sondern es dient, äh, sage ich mal eher so zum Konsum. Ich sag mal äh, die großen Streaming-Anbieter hm. Leben da schon so äh, eine Mentalität vor, mhm. dass Film einfach ähm, ja, zur Unterhaltung äh, ist. Ähm, und dahingehend muss man sich vielleicht erstmal auch, auch selbst irgendwie ein Stück überwinden oder, ähm, oder dazu ermutigen, über einen Film äh, auch zu recherchieren, Bücher zu lesen, mhm. Artikel zu lesen, Essays zu lesen, mhm. ähm, andere Videos von äh, tollen äh, ja, Filmanalysten oder Filmkritikern auf YouTube zu schauen. Mhm. Ähm, Gerade äh, im, im englischsprachigen Raum gibt es da äh, tolle Vertreter. Ähm, ja, genau da muss man sich jetzt vielleicht einfach eher trauen, ähm, wirklich auf so eine semi-wissenschaftliche, vielleicht auch wissenschaftliche Ebene zu gehen, um sich erstmal selbst einen Film zu erschließen, um dann im Nachgang vielleicht etwas runtergebrochen, etwas eingedampft, etwas vereinfacht ähm, darüber mit einem besseren äh, ausführlichen Background sprechen zu können. Genau, dahingehend versuche ich mir jetzt immer schon äh, mehr Zeit freizuschaufeln, hm. ähm, vorne raus, um die Vorbereitung einfach äh, ja, gut vonstatten gehen zu lassen, damit man dann natürlich äh, Gerade für einen äh, Film wie jetzt zum Beispiel Stanley Kubrick, äh, äh, einen Regisseur äh, wie Stanley Kubrick äh, und einen Film wie äh, Full Metal Jacket, ähm, ja, da braucht man einfach äh, ein bisschen Vorbereitung. Da reicht es meiner Meinung nach nicht, den Film zu sehen, den Film äh, für sich zu werten oder den 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 Film nur anhand des bloßen Filmes zu analysieren, natürlich kann man das auch machen, aber das ist dann eher ähm, ja eine sehr subjektive Deutung, die natürlich auch interessant sein kann, aber ich glaube mal, wir versuchen dann schon eher in die Art Filmkritik, Filmrezension reinzugehen ähm, und da ist es natürlich besser, wenn man mit ein, aus einer objektiveren Sicht, wenn man aus einer äh, fundierteren Sicht ähm, eine valide Meinung dem äh, ja, Zuhörer, dem Zuschauer äh, übermittelt. Hm. genau Also von daher, eher ausführlicher, also in Zukunft tendenziell ausführlicher.
0: Ja, also es ist auch, äh, grundsätzlich äh, finde ich das ziemlich gut und ähm, es, es hilft, glaube ich, auch dabei, dass man, und äh, ich finde, es ist uns jetzt in den letzten Folgen eigentlich ziemlich gut gelungen, dass man bei, ähm, oder ich muss, mal, ich muss mal anders ausholen, ähm, unsere Kollegen von Projektionen-Podcast, die haben ja heute auch eine Folge hochgeladen, in der sie mhm. über Filmkritik gesprochen ja. haben. Ne? Und ähm, da, wo, da ist eigentlich was äh, rausgekommen, beziehungsweise die waren dann eigentlich so einer Meinung, dass ähm, für sie eine wirklich gute Filmkritik äh, darin besteht, dass es eben nicht auf eine reine Bewertung ankommt im Sinne von, das ist ein guter Film, das ist ein schlechter Film, ne, ähm oder dass man so so wortfreie, äh so also wortfreie, so, so bedeutungsfreie äh, Begriffe benutzt wie, ja, ein Film hat ein gutes Pacing oder sowas. Mhm. Ne? Also dass er, dass er im Prinzip äh, gut gepolished ist, dass man sich nicht langweilt, dass immer wieder irgendwelche Plotpoints kommen, die mhm. einen äh, anhalten wiederum, mhm. ne? Und äh, haben dann auch eben darüber gesprochen, dass er eben auch Langeweile ein Konzept sein kann. Und dass es auch äh, von einem äh, Filmemacher ja auch ein bewusst eingesetztes Stilmittel sein kann, um eben. Ähm, ja, Langeweile zu produzieren und wirklich den Rezipienten tatsächlich zu langweilen. Gab es da ne? ein Filmbeispiel? Da gab es kein Filmbeispiel, okay. glaube ich. Oder hat, hatten die ein Filmbeispiel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Die, die, die hatten, ähm, ich glaube, sie haben, äh, ich weiß nicht, ob sie es benutzt haben oder hm. ob ich mir das nebenbei einfach so gedacht habe, hm. aber ich musste an André Tarkovskys Stalker denken. Okay. Ja? Ein Film, der halt mit sehr, sehr langen Einstellungen arbeitet, hm. ne? mit sehr sehr wo die Bilder sehr, sehr lange stehen gelassen werden, um eben eine bestimmte Atmosphäre zu ja. generieren. Ne? Also das ist eben... <lacht> dass das eben auch ein Stilmittel sein kann. Mhm. Und ich glaube, dass es, äh, dass wir eben das, äh, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass wir deren Ideal von Filmkritik äh, entsprechen, ne? aber ich glaube, äh, oder ich habe das Gefühl, dass es in unserem Podcast schon äh, darauf ankommt, eben einzelne Motive herauszuarbeiten und eben nicht in so eine reine, gut, schlecht ähm, Kategorie reinzuverfallen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, gerade bei Alien äh, ziemlich, äh, ziemlich gut gelungen. Ne? Oder man kennt das ja auch von äh, sehr, sehr vielen, ja eben äh, beispielsweise YouTubern oder sowas, ne wo dann am Ende, oder wir kennen es ja auch selbst von Letterboxd, ne? von dieser Plattform, mhm. dass man dann so eine, so eine äh, Punktebewertung gibt und äh, wo man sich dann im Nachhinein fragt, okay, ähm, was sorgt jetzt eigentlich dafür, dass ein Film einen halben Stern mehr bekommt oder sowas, ja. ne? also so, ein Film ist ja so kompliziert, dass man ihn nicht in diesen Kategorien eigentlich erfassen kann, ne? Und ähm, ich finde, äh, da machen wir schon einen ziemlich guten Job. Und deswegen ist diese Vorbereitung, gerade auch mit Büchern lesen. Ne? Und äh, was sieht man in einem Film? Warum ist etwas so gemacht, wie es gemacht worden ist? Ne? Ähm, ich glaube, da geben wir uns schon ziemlich viel Mühe. Das finde ich eigentlich ziemlich gut.
1: Da gibt es ja auch dieses Sprichwort. Ich bekomme es jetzt nicht mehr zusammen. Ich versuche es mal irgendwie zu paraphrasieren. Ähm, der Mensch ist am Morgen... Äh, Surfer, am ähm, äh, Mittag Klavierspiele und am Abend <lacht> rezensiert Filme. Da gibt es irgendwie äh, so einen das ganz berühmten Spruch, ich bekomme ihn jetzt überhaupt nicht das zusammen, das war mit Sicherheit vollkommen falsch. <lacht> ich ähm,
0: <lacht> ich kenne jetzt nur äh, Karl Marx, das ist der Mensch... Äh Jäger und Kritiker ist. Und das ist über, so einen, über den ja, Tag so verteilt.
1: Wahrscheinlich ja, dass, war das irgendwie abgewandelt. Ich, ich ja, hatte das mal irgendwo ja, so gelesen. Genau, dass er also genau.
0: äh, im Prinzip handwerklich arbeitet, äh, so seinen, seinen ja, also tagsüber im Prinzip so ganz handwerkliche Arbeit macht, ja. sozusagen, ne, und für sein Essen sorgt und so. Und äh, abends dann eben immer die Energie, immer noch hat eben auch äh, die Gesellschaft äh, meinetwegen zu kritisieren oder über äh, gewisse Sachen zu reflektieren ja, oder sowas. Ja. Ne? ja. Aber wie und, bist du jetzt darauf gekommen?
1: Ähm, <lacht> naja, meiner Meinung nach, also so. Dieses ganze Bewertungsschema, dass man das Kritik gleichgesetzt wird mit ähm, einem, mit einer gewissen Punkteskala, mit einer gewissen Bewertungsskala, ähm, das ist Sicherheit halt auch gesellschaftlich geprägt äh, durch Phänomene wie zum Beispiel Letterbox hm. oder ähm, äh, auch YouTube Daumen hoch, Daumen runter, ja, ähm,
0: ja. Likes oder und so. Likes äh, genau ja, okay.
1: ähm, oder was fällt mir jetzt noch ein? Vielleicht äh, diese ganzen ja, Dating-Apps, wo es auch gut, schlecht, gut, hm, schlecht. Hm. Ähm, das ist mal schon dahingehend sehr geprägt, dass eine Kritik, dass eine Rezension gleichgesetzt wird mit äh, Bewertungen. Aber das hm. Phänomen ist mir heute auch nochmal, äh, obwohl ich das Video noch nicht gesehen habe, ich habe äh, lediglich äh, den Teaser. Den Podcast äh, gehört, meinst du? Genau, vom Projektion-Podcast. Ja, genau, ja. ähm, habe ich, hab ich lediglich äh, den Teaser gesehen oder äh, zumindest das äh, Banner zur Podcast-Folge und habe mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht, worauf könnte es hinauslaufen. Mhm. Ich bin mir auch noch nicht sicher, inwiefern eine Filmkritik wirklich wichtig ist für einen Film. Für einen Film. Die Betonung liegt da wirklich für einen Film. Mhm. Und inwiefern, ja, dann natürlich eine Filmkritik äh, auszusehen hat. Also dahingehend, wenn es um die Bewertung geht, würde ich uns beide auch eher nicht als Filmkritiker sehen, sondern einfach als ähm, ja, Filmenthusiasten, die gerne über Film sprechen. Also das kann natürlich mhm. auch dann irgendwo eine Kritik beinhalten. Ähm, aber dahingehend bewerten wir Filme nicht nach irgendwelchen Punkten, Noten äh, etc. Also von genau, uns erhält ja, man richtig, ja. schon die Empfehlung, mhm. der Film ist gut. Der Film ist schlecht, das hm. macht er gut, das macht er schlecht. Hm. Aber unterm Strich äh, sagen, geben wir einem Film nicht 8 von 10 Punkten oder 2 genau, äh, ja. von
0: 10 Punkten. Ja. ja. Also das, das Ding ist ja, dass das. Äh, also ich habe tatsächlich nicht den Eindruck, dass wir äh, gerade in den letzten Folgen sagen, dass äh, ein Film gut oder schlecht ist. Ich hm. glaube, das ist äh, schon allein durch unsere Filmauswahl irgendwie rausgekommen. Ne? Also, dass wir, äh, ich glaube, wir sagen ja. Äh, oftmals, dass wir sehr begeistert sind von gewissen Filmen und so ne? und dass Alien einer deiner Lieblingsfilme ist ne? ja. und äh, Blade Runner äh, einer von meinen hm. und ähm, ich glaube, da kommt ganz automatisch raus, dass wir die Filme tendenziell gut finden und ähm, ich glaube, diese Filmbesprechung hat dann eher so diesen äh, Grund ähm, zu gucken, okay, ähm, nicht warum ist etwas gut, sondern eher, wie ist etwas gemacht hm. und ich finde das eigentlich äh, in einem Filmkritikbereich ähm, äh, ziemlich gut, weil es sozusagen den Rezipienten äh, nicht die Meinung vorwegnimmt, ja. Also oftmals ist es ja so, dass man im Prinzip auch bei bei Letterbox mal guckt, okay, wie viele Sterne Durchschnittsbewertung mhm. hat eigentlich so ein Film? Und dann äh, kann ich mir das Ding überhaupt kaufen oder kann ich sein lassen? Mhm. Ne? Und also ich erwische mich tatsächlich sehr, sehr häufig, wie ich im Saturn vor irgendeinem Film stehe, der äh, interessant aussieht mhm. und dann aber nicht weiß, okay, soll ich jetzt wirklich hier 15 Euro investieren? Ne? Weil als Student hast du auch nicht so viel Geld, ne? muss man dazu sagen. Und ähm, es ist aber eigentlich auch... Äh, tatsächlich habe ich äh, gerade durch die Arbeit im Filmblog bei die mhm. Nacht der nachdenkliche Texte ja. gemerkt, da haben wir ja so viele Filme äh, kriegen wir dazu geschickt die eigentlich gar nicht mal so großartig sind ja. B-Movies oder B Movies oder sowas genau also die jetzt ja. nicht so in einem die sind jetzt nicht Alien ja. äh, Niveau ja, ne? ja, ja, ja. Äh, aber trotzdem äh, finde ich doch immer wieder dass, äh, dass es sehr sehr interessante Aspekte mhm. auch an vermeintlich schlechteren Filmen gibt ja. die mich, die mich dann ähm, zufriedener stimmen als etwas, wo ich weiß, dass es äh, in gewisser Weise von einem großen Hollywood-Studio mhm. oder sowas exakt für so ein gutes Gefühl rezipiert, mhm. äh, rezipiert produziert wurde, ne? Ähm. Und für die Art von Filmen gibt es äh, tausende Beispiele, gerade auch
1: ähm, ja, im italienischen, äh, sag mal so, im Italo-Trash-Bereich gibt es ja äh, gibt's auch zahlreiche äh, Regisseure, die auch in den 60er, 70er, 80er Jahren äh, fabelhafte Produktionen äh, geleistet haben. Hm. Ähm, und dahingehend finde ich es gerade für die Gegenwart und für die Zukunft fatal, wenn man einer wertenden Filmkritik, die nach einem Punkte, Notensystem, wie auch immer, äh, Filme be bewertet und diese... Kritik dann, sage ich mal, äh, zu viel Bedeutung beigemessen wird. Also wenn es in, in die Richtung tendiert, dass Filme bewertet werden, finde ich es schlecht, dass Filmkritiken äh, eine hohe Bedeutung ähm, erlangen oder ähm, vielleicht ähm, in Relation zu ähm, ja, der Relevanz eines Filmes vielleicht äh, genau die gleiche Relevanz wie der eigentliche Film hm. ähm, erlangen, weil dass auch äh, in Zukunft oder, oder vielleicht auch jetzt schon in der Gegenwart oder vielleicht äh, ist es auch schon passiert, dass Produktion, dass Ideen zerschlagen wurden, weil man sich sagte, äh, der Film wird keine guten Kritiken einheimsen. Hm. Ähm, ja. Und dadurch wird halt so ein kreatives Moment durch ähm, Kritiken, die im Vorhinein stattfanden, die ein gewisses Maß vorgeben, die gewisse Erwartungen vorgeben, die ähm, so eine gewisse Ideologie vorgeben, wie in Filmen, äh, aus äh, dem und dem Genre oder äh, zu der und der Zeit äh, zu sein hat. Hm. Ähm, ja, weil dahingehend auch Filmkritik meiner Meinung nach äh, ja, neues hemmen kann. Wenn es danach geht, ja. Film nach Punkten zu bewerten und wenn es nur darum geht, möglichst viele Punkte äh, irgendwie zu
0: haschen, weil die Filme dann irgendwie letztendlich äh, ja, Cash einheimsen. Ja, also es ist... Ähm also ich finde es insgesamt, äh, ich wollte jetzt auch keinen großen Diskurs eigentlich ja. über Filmkritik ja. aufmachen, ne? ähm, weil äh, wenn ihr äh, was über Filmkritik erfahren wollt, sehr, sehr gute Folge, wie ich finde. Du hast, äh, glaube ich, hast du gesagt, noch nicht gehört. Leider noch nicht, nein. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist das ja ein ziemlich äh, starker Podcast und äh, ich fand die Folge ziemlich gut mhm. auf jeden Fall. Und ähm, nur noch na wohl, nee. Also ich fange jetzt, fang jetzt nicht nochmal an mit Filmkritik. <lacht> Aber
1: äh, um nochmal den Uferschlag zu unserem Podcast, yeah. <lacht> zur eigentlichen Podcast, zu äh, äh, zu schlagen. Ähm, ja genau, also die Art äh, von äh, ja, Filmrezensionen, äh, Film das ist denke ich mal in den äh, letzten zehn Folgen deutlich geworden, bieten wir natürlich nicht an. Ne? Wie du schon gesagt hast... Äh, wir führen äh, da eher einen Diskurs, wie der Film funktioniert, hm. ähm, anstatt danach zu fragen, ob der Film funktioniert. Genau. Und vielleicht mal irgendwie. Äh, so kann man es. Äh, so zu resümieren. So, so kann man es vielleicht
0: sagen. Ja. Ähm, ich gucke gerade auf meine Notizen. Ah, da haben wir ja auch gleich einen wichtigen Punkt. Äh, und zwar das Thema Notizen. Ne? Mhm. Ich habe nämlich gerade schon wieder gemerkt, dass ich hier äh, irgendwie viel zu viele Notizen mir gemacht habe, obwohl es gar nicht so viele sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich dazu dann auch noch ein bisschen was zu sagen habe. Wie gehst du persönlich eigentlich mit dem Thema Notizen um? Machst mhm. du dir da sehr viele? Machst du dir sehr wenige? Machst du dir gar keine?
1: Also gerade bei der Erstsichtung, wenn ich den Film uh, unabhängig davon, ob ich ihn kenne oder nicht, aber in Vorbereitung auf eine Podcast-Folge zum ersten Mal sehe, dann sitze ich mit meinem äh, Blog da und einem Bleistift oder einem Kugelschreiber mhm. und schreibe mir erstmal alle Eindrücke mit, äh, die mir so in den Sinn kommen. Also das ist dann vielleicht schon etwas ablenkend, wenn man äh, gerade einen Film zum allerersten Mal sieht. Ähm, aber ich verfahre damit in den letzten, in den letzten äh, Vorbereitungen eigentlich ganz gut, mhm. ähm, dass ich mir einfach alles irgendwie aufschreibe. Alle Gedanken, die mir irgendwie so in den Sinn kommen. Und das wird im Nachgang dann nochmal so ein bisschen zusammengefasst, so ein bisschen einreduziert. Äh, um dann, sage ich mal, prägnante Punkte für äh, einen Podcast äh, zu haben. Hm. Genau. Also erstmal alles irgendwie aufschreiben, damit es auch wiederum nicht vergessen wird. Es geht es mir oft so, dass ich am Anfang eines Filmes, äh, vielleicht wenn es um die Exposition geht, einen super Gedanke habe, aber der mir zum Ende hin dann äh, schlicht missfällt, äh, hm. einzufallen. Hm. Ähm, aber ja, also Notizen en masse. Äh, und dann aber zum Podcast äh, werden sie dann sage ich mal, äh, ausformulierter, prägnanter, passen sich dann vielleicht auch irgendwelchen äh, Motiven an, ordnen sich nochmal äh, in, in gewisse Schubladen ein hm. ähm, und werden dann, denke ich mal, zu einem ja, ganz äh, guten Fundament aufgearbeitet.
0: Ja. Hm. Ich, äh, also während des Filmschauens mache ich mir auch Notizen, also beziehungsweise äh, zumindest beim zweiten Mal. Meistens schaue ich mir die Filme zweimal an, manchmal dreimal auch. Ähm, aber im äh, Großen und Ganzen, also das erste Mal ist immer so ein bisschen gucken und auf sich wirken lassen sozusagen. Ne? Und beim zweiten Mal geht es dann los mit Notizen. Ne? Und ähm, das wird dann auch meistens ziemlich viel. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich das nicht nochmal äh, neu äh, aufbereitet und geordnet habe. Mhm. Und äh, deswegen waren auch, glaube ich, die ersten Folgen ähm, jetzt gar nicht mal so so großartig. Vielleicht äh, von, von meiner Seite aus auch. Gerade Pipe Fiction, da hat man es, glaube ich, gemerkt, dass im Prinzip das ist so eine eine Flucht in das Narrativ dieses Filmes gab mhm. einfach aufgrund dessen, weil man sich halt nicht gut genug vorbereitet hat ne? und das auch äh, nicht so richtig wusste, wie man seinen Punkt klar machen soll. Ähm, und ich bin jetzt gerade in den letzten zwei Folgen dazu übergegangen, also bei Blade Runner und Alien äh, dazu übergegangen, nur noch äh, tatsächlich die Themen mir aufzuschreiben und alles, was darüber hinausgeht ähm, oder, oder alles, äh, was ich dazu zu sagen habe oder auch die Filmbeispiele, die ich an, äh, die ich eben dann anhand des Films mhm. festmachen möchte. Ähm, aus dem Kopf heraus zu erzählen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es das wesentlich besser funktioniert hat, einfach auch, weil es nicht mehr so ist, dass man halt, während du zum Beispiel was erzählst, mhm. dass ich dann meinen Notizen durchgehe mhm. und sage, okay, was kann ich denn als nächstes dazu sagen oder mhm. sowas. ne? Sondern dass es, äh, glaube ich, besser ist, wenn man auch ähm, auf das Gegenüber dann eingehen möchte und so. Ne? Und ähm, das hat auch äh, ganz, ganz viel zu tun, äh, habe ich bei mir das Gefühl, mit dem jetzt seit einem Jahr auch schon laufenden äh, Filmstudium beziehungsweise Kunststudium, ähm, weil man da an der Uni natürlich auch verschiedene Konzepte und Theorien und mhm. sowas lernt. Und ich habe äh, gerade jetzt im Podcast festgestellt, wie, wie viel oder wie sehr mir das nützt, wie viel ich tatsächlich mhm. äh, aus dem bereits Gelernten heraus ähm, einbringen kann in den Film. Also gerade, äh, da reicht schon eine Idee oder da reicht schon nur ein Seminar. Also ich hatte beispielsweise, ähm, das war kein Filmseminar, sondern ein Kunstseminar, äh, hatte ich ein Seminar zu äh, Selbstreflexion in der Kunst. Also wie reflektieren Künstler, in Bildern über sich selbst hm. oder vielleicht auch über das Malen generell, über den äh, Prozess der Malerei und hat man vielleicht auch bei den letzten beiden Folgen äh, Blade Runner und Alien ähm, gemerkt, dass ich dann irgendwann angefangen habe, über Selbstreflektion hm. in diesen Filmen zu labern, ne? wie diese wie diese Regisseure, würde ich jetzt sagen, wie Ridley Scott eben auch über das Filmemachen und vielleicht äh, die Rolle von von Filmemacher, von von Rezipient und so weiter und so fort äh, gesprochen hat, ne? äh, äh, wie, da, wie er das dargestellt hm. hat. Ne? Und ähm, da... Äh, Uh, uh, finde ich schon, dass es einem das ganz schön nützt. Mhm. Dann, ne? Da ja, spart man sich auch einen Großteil der Vorbereitung. Mhm. <lacht> muss man dazu sagen.
1: Ja, dass du, ich gucke die Filme dann uh, meistens auch noch einmal. Mhm. Ein drittes Mal habe ich bisher einen Film noch nicht geguckt. Das lag aber auch daran, dass ich uh, die meisten Filme schon im Vorfeld uh, kannte. Mhm. Ähm, genau, und da beim zweiten oder vielleicht auch dritten Sichten äh, versuche ich die Eindrücke dann einfach äh, zu bestätigen oder dann einfach zu negieren und dann vielleicht nochmal ähm, irgendwie so ein bisschen äh, zu korrigieren. Hm. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, machen wir das schon ganz ähnlich. Äh, und ich finde es auch dann hinderlich, wenn man dann zu viele Notizen hat, die über mehrere Seiten gehen, dieses Geblätter. Ja, ne? Das äh, furchtbar. hört man sicherlich
0: ja äh,
1: in manchen Folgen, <lacht> äh, gerade am Anfang. Aber so ein gewisses Grundkonzept, ob es jetzt äh, vielleicht irgendwie nur im Kopf ist oder dann vielleicht auf äh, wenige Sätze beschränkt ist, ähm, ist vielleicht schon ganz gut, um dann vielleicht so eine kleine äh, ja, Durchleitung durch, den, äh, durch die Besprechung zu haben. Hm. Also von daher äh, denke ich mal ja Wir können so weiter verfahren. Ja, <lacht> ja, das
0: kann ja immer noch be besser werden ja. und schöner werden und so, aber es ist, glaube ich, im Großen und Ganzen schon ziemlich gut. Ja, ich ähm, ich habe mich auch äh, im Großen und Ganzen auch nochmal das Thema ein bisschen zu wechseln vielleicht. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, obwohl das jetzt nicht mein persönliches Ziel war irgendwie davon, ähm, dass der Podcast ja schon auch eine gewisse Bekanntheit irgendwie erreicht hat, ne? Also, hm? Ähm, g gerade so durch die äh, Verbindung, dass wir halt ein, äh, ein Interview in der Thüringer Allgemeine hatten, ne? ähm, dass äh, dass wir im Prinzip eingeladen wurden von von Radio frei, also wir haben es dann das so gemacht, dass ich das mache, weil wir hm. es eben nicht, äh, weil, weil der Reinhard dann eben einen am Telefon haben wollte und das ist sonst ein bisschen ne, ja. schwieriger geworden. Nö, sicher, vielleicht, ja, ja. Ne? Ähm, das hat mich im Großen und Ganzen äh, sehr gefreut, dass es anscheinend irgendwie Resonanz gibt. Und ich tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass irgendjemand einen von davon nimmt. Weil ich habe das äh, den Podcast eigentlich eher so als Möglichkeit gesehen, äh, als so eine gewisse Herausforderung, mich auf einen Film äh, abseits von der Universität, weil in der Uni ist es immer so, muss man muss man dazu sagen, man schaut und zwar teilweise sehr, sehr geile Filme, aber man bespricht jetzt nicht die Filme, auf die man selber vielleicht mhm. jetzt immer am dringlichsten Bock hat oder so. Mhm. Ne? Und ähm, das war halt so eine schöne Möglichkeit, sich eben auch auf einem durchaus intellektuellen und wissenschaftlichen Wege mit Filmen auseinanderzusetzen, die man selber sehr, sehr mag. Und das Schöne ist, ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass sich das so viele Menschen anhören, jetzt auf Spotify oder so, ne? aber dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass das jemand hört. Und mhm. allein das, finde ich, sorgt schon dafür, dass man sich Mühe gibt und dass man sich anstrengt. Mhm.
1: Ja, also die Erwartungen, äh, sag ich mal, sinken auch mit steigender Aufrufszahl äh, nicht ja. und äh, vielleicht ist es äh, auch deswegen bedingt, dass dann auch die Vorbereitung vielleicht etwas... Ähm ausführlicher ausfällt. Äh, nee, aber ich war auch äh, ziemlich überrascht, äh, dass da dann doch so eine direkte Resonanz auch zu uns kam, äh, hm. dass wir eingeladen wurden. Äh, zu, also, dass du zum Beispiel äh, an einem Radiointerview teilnehmen konntest oder dass äh, ja, die, Thüringer äh, die Thüringer Allgemeine...
0: Die Thüringer Allgemeiner. Die Thüringer Allgemeine ja. war es, ne? Ist ja. Ja, ist ja aber eigentlich alles eins. Ja. HZ, das, HZ. Äh, die, die gehören zu einem Haushalt. Genau. Ja. Äh,
1: genau, das hatte mich schon überrascht. Ähm, und zeigt aber auch, dass es in Erfurt vielleicht so eine kleine Film-Community gibt, die sich vielleicht auch schon für Film interessiert, die vielleicht äh, uns äh, ja enthusiasten schon so eine gewisse äh, Nische bietet, so eine gewisse Möglichkeit, dann vielleicht auch mal ähm, außerhalb des Podcasts an die Öffentlichkeit zu treten, so mit der ähm, lokalen Bevölkerung ähm, vielleicht auch irgendwie in, in Konsens zu kommen. Hm. Ähm, das waren schon ganz schöne Möglichkeiten. Ja.
0: Ja, ja ähm, ansonsten ich äh, schaue nochmal in meine Notizen, aber ich glaube, äh, so viel haben wir gar nicht vergessen. Vergessen, meine ich. Eine Frage hätte ich tatsächlich aber noch äh, an dich. Mhm. Und zwar, ähm, ob du irgendwie bei dir gemerkt hast, ob sich so durch den Podcast und durch die Auseinandersetzung damit ähm, auch vielleicht so dein, dein Blick auf das Medium Film in irgendeiner Form gewandelt hat, äh, verändert hat? Äh, schaust du Filme inzwischen irgendwie anders? Hast du vielleicht irgendwie neue Vorlieben oder sowas? Hm. Whatever. Hat der Podcast irgendwas mit dir als Filmfan und Filmgucker auch gemacht? Also
1: ich fand immer, ähm, mit diesem Anspruch an einen Film ranzugehen, man möchte den jetzt bis aufs Kleinste zerlegen, analysieren, deuten, ähm, finde ich ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass die Bereitschaft, äh, dafür entsteht, sich mit einem Film ähm, eingehend äh, auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite ähm, hemmt ein vielleicht auch äh, diese, äh, ja, diese ganze, sage ich mal, äh, Last mhm. ähm, während des Sehens auch das Filmerlebnis, dass man einen Film auch wirklich so richtig äh, als naiver äh, Zuschauer äh, so richtig erleben kann. Hm. Ähm, um, sage ich mal, so die Fallstricke und äh, die Absichten und, und, und die Intention des Films ähm, zu erleben. Da gibt es wahrscheinlich dann äh, ja, wie so eine Art Brille oder Maske, durch die man dann blickt, äh, dass da so gewisse Mechanismen anspringen, die äh, während des Films dann schon so ein bisschen ja, mitarbeiten und dann vielleicht äh, so ein bisschen die Sicht einschränken. Äh, ja, und das Seherlebnis etwas mindern. Hm. Dahingehend muss man sich dann immer wieder da, daran erinnern, dass man auch wieder einen Film äh, genießen kann, dass man einen Film äh, hm. wirklich ähm, so erlebt, äh, wie er erlebt werden soll, ohne die ganze Zeit im Kopf zu haben, man möchte jetzt den Film äh, bis ins Kleinste zerlegen. Manches erschließt sich auch äh, erst mit einer Recherche oder mit der äh, zweiten Sichtung. Ähm, aber so an sich... Versuche ich nach wie vor relativ unbefangen einen Film ranzugehen. Hm.
0: Ja. Genau. Wie ist es bei dir? Ähm, also, ich habe eher den Eindruck, dass die Universität in letzter Zeit sehr viel in meiner Art der Filmrezeption äh, verändert hat. Also, dieses, diese Verführung und so, und äh, das, das gibt es immer noch, dass ich den Film auch relativ naiv gucken kann, aber nicht mehr so in dem Maße. Also, es ist irgendwann äh, während der Filmrezeption, gibt es immer so einen Punkt, äh, ab dem der Kopf dann äh, eingeschaltet mhm. wird und ich sozusagen nach Motiven suche wirklich. Ne? Mhm. Das ist äh, speziell durch die Universität so, also ich hatte jetzt beispielsweise ein Seminar zum oder beziehungsweise auch eine Vorlesung, das war so äh, beides, äh, irgendwie in einem Modul, ähm, zum Thema Alltagsdarstellung im Film, hat man sich dann natürlich mit theoretischen Konzepten zum Thema Alltag auseinandergesetzt und dann äh, natürlich allein schon durch die Vorgabe des Themas geschaut, okay, wo findet sich das auf welche Art im Film wieder? Ne? Und ähm, diese Themenvorgabe haben wir jetzt hier im Podcast nicht. Ähm, aber trotzdem ist es schon so, dass man direkt nach bestimmten Motiven immer schaut. Ne? Oder beispielsweise jetzt bei, bei alien ähm mitbekommt, okay, es scheint da ja irgendwie so eine sexuelle Ambivalenz mhm. äh, zu geben, obwohl äh, es gibt äh, Männer und Frauen, ne, aber trotzdem, äh, man ist es nicht gewohnt, dass es da sozusagen kein Knistern oder sowas gibt aus Mainstream-Hollywood-Filmen oder sowas ne? und ähm, gleichzeitig diese Darstellung des, des Aliens als, wenn man so möchte, riesiger äh, äh, Penis ne? mhm. äh, als Phallus. Und ähm, dann sucht man natürlich immer wieder nach diesen Bildern, ja. die dann versuchen oder die das dann bestätigen. Ne? Und eigentlich kann dann nur eine zweite Rezeption von dem Film dazu führen, dass man sich dann auch wieder mit ganz anderen Themen genau. auseinandersetzt. Ja. Ne? Keine, keine Ahnung, beispielsweise mit äh, der, der Rolle von ähm, Technologiekonzern in einer modernen Welt oder sowas. Ich habe letztens mal eine ziemlich gute Rezension mhm. auch zu Alien gelesen, wo das Thema zum Beispiel mhm. behandelt wurde, was wir beispielsweise gar nicht behandelt haben. Aber, haben wir schon gesagt, man kann ja nicht alles besprechen. Ähm, und ähm, das, das führt schon dazu, dass man sich da so ein bisschen selbst auch einschränkt irgendwie. Ja, Also so dieses reine, unschuldige Schauen gibt es nur noch in einem sehr, sehr eingeschränkten Maße inzwischen, muss ich sagen. Mhm. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also es mhm. es, ist, es, man hat zwar nicht mehr so unbedingt diese ganzen Wow-Momente und mhm. krassen Momente, aber ich finde äh, diese, dieses intellektuelle Beschäftigen mit Filmen für mich persönlich viel interessanter, mhm. muss ich sagen. Und viel, viel schöner dann auch. Man freut sich richtig, wenn man meint, äh, Erkenntnisse gewonnen zu haben über ein Werk. Hm. Wobei ich die Gefahr darin sehe, wenn man sich im Vorhinein schon mit einem Film
1: reflexiv beschäftigt, den man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat, dass es. Ähm, Ach, du meinst jetzt während der Sichtung schon so in geleitete Bahnen geht. Zum Beispiel die äh, beispielsweise bei Alien, wenn man jetzt beispielsweise vorher liest dass das Alien mit einem Fallusymbol gleichgesetzt wird. Ach so. Dann sieht man den Film und, hm. ah ja, bestätigt das, was man quasi gelesen hat, ja. aber blendet dann durch diese subjektive, etwas, sage ich mal, eingeschränkte, kanalisierte Sicht ähm, andere Sachen aus, die, ein, die vielleicht ohne diese Information ähm, vielleicht auch aufgefallen wären, aber dann wären vielleicht auch andere Einflüsse mit reingekommen, hm. die dann wieder, äh, ja, so ein, ein subjektives, äh, ein subjektives Empfinden
0: eher ein, angeregt hätten. Ja. ja, nee, so war, das ja. Auch nicht, so war das auch nicht gemeint. Ja. Also okay. es, äh, es war jetzt nicht so gemeint, dass ich... Äh, also ich schaue schon immer erst den Film, hm. bevor ich irgendwas dazu hm. lese und mache mir immer erst eigene Gedanken dazu, hm. sozusagen. Ne? Ähm, wenn ich dann irgendwie einen Punkt habe oder äh, eine Lesart für mich gefunden habe, dann geht es erst eigentlich an die Lektüre von anderen hm. Rezensionen, anderen Texten oder so, ne, um zu gucken, okay, was haben andere darin gesehen oder sowas. Ja. Ne? Also so ist es nicht. Aber äh, ich meine damit eher so dieses man hat für sich eine Lesart gefunden und ist vielleicht, äh, ohne dass man jetzt andere Texte liest oder sowas, für andere Lesarten vielleicht unempfänglicher oder sowas. Ne? Also, du, das, das,
1: das äh, ja. meinte ich jetzt auch noch im Allgemeinen, manchmal ja. äh, liest man auch einfach so ungewollt drüber, beispielsweise in Vorbereitung auf Alien. Ähm, Habe ich einen Artikel gelesen aus der nicht mehr aktuellen Zeitschrift oder nicht mehr äh, 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 in, in, in erhältlicher Ausgabe befindlichen Zeitschrift äh, Frauen und Horror im Film. Hm. Ähm, und dort geht es relativ ausführlich, aus ähm, ja, na, aus einer Motivik des Feminismus, ähm, um Alien Teil 1, mhm. aber auch äh, sehr viele Querverweise auf Alien Teil 2, Teil, äh, Teil 3, Teil 4. Mhm. Ähm, und somit wird man, sage ich mal, obwohl man sich nur mit Alien beschäftigen würde, durch diese Querverweise wird man natürlich auch jetzt vorgeprägt, wenn man jetzt äh, zum ersten Mal Teil 2, Teil 3, Teil 4 sehen würde, würde man wiederum das transferieren auf die Filme, was hm. man da gelesen hat, hm. und das würde wiederum so ein bisschen äh, voreinschränken und so dieses jungfräuliche, dieses unbefangene äh, Schauen äh, eines ersten äh, eines Films, den man das erste Mal sieht, äh, würde das so ein bisschen stören. Also hm. es ist manchmal schwierig, dem aus dem Weg zu gehen, einen Film wirklich unbefangen zu sehen.
0: Ja, also du meinst es jetzt so, dass man, äh, keine Ahnung, in Alien beispielsweise so diese Lesart für sich mit, äh, mit diesem fallus symbol schon gefunden hat. Genau. Und dann vielleicht auch überlegt, okay, jetzt kommt ja Alien 2, inwiefern findet sich das vielleicht dann im zweiten mhm. oder im dritten?
1: Das ja. auch, aber gerade in dem Artikel äh, steht dann beispielsweise drin, jetzt ein überspitztes Beispiel, äh, ja, das Alien äh, als fallus symbol im, in Teil 1 mhm. und dann steht äh, so im Nebensatz in Teil 2, Teil 3 und Teil 4 auch Okay. So, und dann so, ach ja, <lacht> Gut, okay, das, äh, aber das auch genau, dann, äh, ja, ob, ob das jetzt natürlich ist, da dahingestellt ist, war jetzt so ein plumpes Beispiel, wird wahrscheinlich nicht so sein, hm. äh, vielleicht kommen wir nochmal auf die äh, einzelnen Filme zu sprechen äh, an passender Stelle, äh, wenn es vielleicht um James Cameron und Konsorten vielleicht irgendwann mal geht, David Fincher wäre vielleicht auch mal ganz interessant, hm. ähm, aber genau, ja. Das meinte ich so. Ja, alles klar. Dass man ja. vielleicht durch diese äußeren Umflüsse manchmal schwer äh, daran wegkommt. Man muss ja eigentlich nur äh, einen Trailer sehen und ein Trailer gibt ja auch schon eine bestimmte Lesart vor, greift bestimmte Motive auf. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Tenet denke, ein sehr äh, guter Trailer, wie ich finde. Aber da, äh, ja, als äh, ja, Filmenthusiast greift man sich schon so ein paar Motive rauf und versucht ja. die dann, denke ich mal, so bei der ersten Sicht dann vielleicht zu bestätigen äh, mhm. oder eher zu bestätigen als äh, zu negieren und mhm. zu korrigieren.
0: Man sieht natürlich auch Christopher Nolan, ja. ne, Zeit genau. und so, ja. ne, immer ein sehr, sehr großes Motiv bei ihm. Wie geht er damit um? Genau. Und, äh, ja.
1: und die Objektivität zu wahren, das ist dann eigentlich für mich die Kunst. Also da nicht hm. äh, so subjektiv dran zu gehen und äh, einfach äh, in, ein, in einer Bahn zu denken, sondern wirklich äh, aus dieser Vogelperspektive trotzdem auf den Film schauen zu können hm. und trotzdem jeden Strang, jede äh, Denkart ähm, objektiv ja, verfolgen zu können. Das ist schwer, also ich glaube, also gerade äh, für das menschliche Individuum ist sowas äh, rein jetzt äh, ganz äh, psychologisch äh, schwer, hm. aber ich denke mal, wenn man sich so ein bisschen darauf trimmt und ähm, ja, das äh, durch Erfahrungen, durch äh, ja, durch äh, kognitive Anstrengungen dazu irgendwann mal in der Lage ist, dann ist das, denke ich mal, ein ganz guter Weg, sich dann äh, einem Film zu nähern.
0: Jo. Ja, ja, Lukas, ich habe nichts mehr hier stehen in meinen Notizen auf meiner Liste. Also zumindest habe ich jetzt äh, nichts mehr, was ich hm. jetzt unbedingt noch ansprechen müsste. Wir haben auch viele Sachen einfach so nebenbei schon geklärt. Ja. <lacht> ne? ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Mm, wenn ich so auf meine nicht vorhandenen Notizen schaue, habe ich eigentlich <lacht> nichts mehr zu sagen. Ähm,
1: ich denke aber auch mal, äh, wir haben jetzt wieder mal ein Lebenszeichen von uns gegeben. Ja. Das war wieder mal äh, ein kleines Lebenszeichen von uns. Aber am Donnerstag äh, tragt euch das bitte alle äh, in euren Terminkalender ein. Geht es schon weiter mit der nächsten <lacht> richtigen Folge genau. über einen Film,
0: ja, den wir schon genannt haben, also, den wir natürlich äh, schon genannt haben, ja <lacht> genau. Aber es geht um einen Film. Es geht um, anders es, als ja, heute. Die Überraschung, es, geht es wird ist um einen Film Zeit. gehen. Ja. Genau. Ja.
1: Also ähm, mhm. genau, verlieren wir nicht zu so viele Worte und sparen uns die für Mittwoch bzw. Donnerstag auf. Genau, dann hören ähm. wir uns.
0: Also ich, ich meinte damit jetzt nur, dass wir jetzt kein großes Geheimnis noch ja, draus machen. Also, also wir sehen uns dann äh, mit Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Genau. genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja. Ciao. macht's gut. Ciao.